0: All countries of the world, Tulepe, 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 Tulepe. Salve, salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast com a intenção de conversar com todas as nacionalidades do mundo, tanto em áudio conforme estão me ouvindo por aqui, quanto em vídeo, no canal do TP Mundo no YouTube, em que temos a parte 2 da conversa comendo um prato do país do estrangeiro e tomando umas também. O país da vez é a Guatemala, país da América Central que tem o espanhol como língua oficial e fica colado ali com o México. Inclusive é muito difícil encontrar alguém da Guatemala no Brasil, não sendo muito comum a vinda de guatemaltecos pra cá. Mas eu encontrei um cara super gente boa, o William Flores. A gente conversou sobre culinária, música, futebol, religião e fechamos uma história bem engraçada envolvendo choque cultural. Antes dessa conversa, vamos às informações e curiosidades sobre a Guatemala. Information about the country. A população é de 17 milhões de pessoas, sendo o país mais populoso da América Central. A capital e maior cidade é Nueva Guatemala de la Asunción, também conhecida como Cidade da Guatemala. A história da Guatemala é marcada pela civilização maia, a qual dominou a área onde se encontra o país. Isso reflete nas variedades das línguas, Embora o espanhol seja a língua oficial, a Guatemala conta com 21 idiomas indígenas, herdados das comunidades maias, além dos dialetos Garifuna e Xinca. E só para constar aqui, além da Guatemala, os maias viveram em Honduras, Belize, na parte do sul do México e na parte oriental de El Salvador. A Guatemala é um país razoavelmente novo, tendo sua independência da Espanha em 1821. Mesmo ano, inclusive, que o México conseguiu sua independência e também da Espanha. Quanto a esporte, se trata-se de mais um país tendo o futebol como esporte mais popular, mas a Guatemala nunca foi uma Copa do Mundo. O resultado mais expressivo deles nesse esporte foi obtido em 2001 com o título da Copa Centro-Americana. William falou um pouco sobre a relação dos guatemaltecas com o futebol, envolvendo inclusive o Brasil. Uma última curiosidade é sobre a bandeira, que constitui por três faixas de cores, duas azuis e uma branca no meio. A branca representa a paz e as duas faixas em azul representam os dois oceanos, já que a Guatemala está entre o Pacífico e o Atlântico. E ainda na parte central, um pássaro chamado Guetzal, e a referência é o 15 de setembro, que é a data de independência do país. Até então, essas foram as informações e curiosidades sobre a Guatemala. Vamos agora à ótima conversa com William Flores.
1: Interview with a Foreigner
0: Vamos lá, pessoal, tô aqui com o William, o William Flores, ele é da Guatemala, ele está aqui no Brasil dando aula de espanhol.
1: Fala, William, tudo bem? Oi, tudo bem? Beleza. <risos> Muito obrigado pelo convite, Vinícius.
0: Imagina, que isso, é um prazer aí conversar com alguém da Guatemala. Cara, primeiro,
1: queria que você se apresentasse. Ok, bom, eu sou o William, eu sou nativo da Guatemala, né? eu moro no Brasil há... Alguns anos já, entre sete e oito anos, mais ou menos. Eu sou professor de idiomas aqui no Brasil. Eu sou professor de espanhol, sou professor de inglês. E além de ser professor, eu também trabalho profissionalmente com música. Aliás, a música foi que me trouxe para o Brasil. Né? Aí eu vim para fazer uma especialização em música na faculdade. No meio do caminho, acabei conhecendo a minha esposa, que é brasileira. E isso me fez ficar por mais tempo aqui, nesse lindo país. Que legal. História
0: interessante, cara. Eu não sabia que você dava aula de inglês também. Eu te encontrei ali pelo Instagram.
1: E interessante. Você
0: dá mais aula de inglês ou de, de espanhol?
1: Agora eu estou dando muito mais de espanhol do que de inglês, né? Apesar que inglês é sempre a procura maior, mas eh, eu iniciei um projeto, meu projeto que se chama... Que Onda Manin Que é um projeto especificamente De espanhol Por ser a minha cultura né Por ser a, é, a cultura do meu país A língua do meu país Então eu preferi Dar um pouquinho mais de Mais de ênfase No projeto do espanhol E cultura latino-americana né E estou trabalhando Muito mais com isso agora
0: Ah tá, legal cara Interessante, então Vamos começar pelo começo, né? Eu queria saber o que, que é falado do Brasil lá na Guatemala, né? Antes de você vir para cá. Hum. E já emenda aí falando como que foi, né, essa ligação entre a música, né, para você chegar aqui no
1: país. Bom, o Brasil é um país bem conhecido, né? Porque, na verdade, né, é quase um, um continente, é muito grande. Mas as pessoas têm muitos estereótipos, né? O é, fala o país do futebol porque é conhecido por causa do futebol né uhum. é, o país da samba o país do carnaval das praias é, então e essa, essa, essa parte é muito muito falada lá fora também é muito muito conhecido pelo fato de ser o praticamente um, um dos poucos países que não fala espanhol né? continente, né, que temos os países que falam inglês e o Brasil que fala português e talvez as Guianas e algum outro país que fale francês, né, então é, isso, é, isso faz um diferencial, né, então as pessoas sabem que o Brasil não fala espanhol e, e isso. E lá na Guatemala,
0: chega as novelas brasileiras? Porque eu sei que no México chega alguma coisa. Então,
1: eu sempre vou ter como parâmetro o México, tá?
0: Não... não se importa, não, não vou falar um pouco. Não, não
1: tem, não tem problema, não. É, México é um, um país muito grande também, muito lindo, por certo, e ele é muito famoso, muito conhecido, porque, por causa da influência mexicana em todos os, em todos os países latinos, né? Uh -huh. Inclusive o Brasil também, né? É, a empresa de televisão mexicana é muito grande e ela atinge toda a América Latina, então a gente consome muita coisa mexicana mesmo.
0: Ah, que interessante é, eu já vou fazer mais perguntas sobre isso, eu tô bem curioso para saber sobre a relação né, da Guatemala com o México e também com os outros países ali, El Salvador
1: Honduras isso. <risos> Mas voltando na pergunta que você falou sobre as novelas brasileiras é são famosas, agora estão sendo um pouquinho mais famosas porque algumas estão sendo como que transformadas em filmes, né? As últimas novelas da Record, algumas da Globo, passam na Guatemala, sim, mas as pessoas acham que não sabem que são do Brasil. Ah, é? São... É, porque está em espanhol, né? Então, é a pessoa não talvez não, não perceba, só se alguém sabe que a novela é de origem brasileiro, né, uhum. porque não não passa nada em português, senão as pessoas não assistem. É, legal, legal.
0: E qual que foi a relação da música, né, que te
1: trouxe para cá? Como que foi? Ah, eu sempre gostei, gostei muito do Brasil, né, eu sou músico desde que tinha 10 anos, na Guatemala eu tinha uma, uma banda de rock e... Estuvimos, estivemos durante 10 anos tocando, viajando, fazendo shows, gravando e tal, né? era um projeto formal, mas eh, eu nunca tinha estudado assim a fundo música profissionalmente. Aí eu comecei a me preparar lá na Guatemala e tal, e eu decidi ir para o Brasil, porque me chamou muito a atenção o fato de falar outra língua, e a cultura brasileira eu conheço muito, né? A cultura da bossa nova, do samba eh, e o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eu percebi a infinidade né de estilos, gêneros, ritmos musicais. A cultura é muito, muito forte. Então, isso me chamou sempre muito a atenção, né? Aí eu acabei conhecendo algumas pessoas daqui do Brasil que foram meu contato. E foi através deles que eu consegui chegar para cá.
0: <risos> legal, legal. E você teve algum choque né nesse período de sete anos? Porque, embora né as línguas são parecidas, acho que até a culinária tem alguma coisa ou outra parecida, mas você teve algum alguma dificuldade? A questão da língua foi
1: fácil de aprender? Conta um pouco aí desses sete tive, anos. Tive, tive sim. Não tem como não ter, né? É, por mais que tenhamos uma cultura parecida e línguas talvez um pouco parecidas, não são iguais, né? Não, são a, não é a mesma língua. Eu sofri muito no início porque eu cheguei no Brasil um dia e no dia seguinte eu tinha vestibular na faculdade. E era tudo em português, eu não sabia nada de português, eu tive que fazer o vestibular assim. Eu perguntei, posso fazer em espanhol? Não, tem que ser em português. Aí eu não... Não falava português. Eu tinha aprendido... É, Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Onde fica o banheiro? Estou com fome? Coisas assim, né? <risos> O básico, né? coisas, coisas básicas. Mas, assim, na prova tinha história do Brasil, é, língua portuguesa. É, tinha matemáticas, que é uma coisa mais universal. Mesmo assim, é difícil, porque tá tudo em português. Uhum. Tinha tinha que fazer uma redação e tal. O que me salvou mais nessa prova, eu acredito, foi a parte prática, né onde eu já tinha que tocar algumas músicas, ler algumas partituras. Isso, isso acho que me ajudou a chegar na média, né? Porque senão tava muito difícil, muito difícil. Eu tive que inventar muita coisa, mas mesmo assim consegui passar e aí foi uma, uma adrenalina assim, de ter conseguido passar na prova, uma emoção, né? uma empolgação muito grande. Aí eu falei, não, então eu estou dentro, eu vou, vou me formar, vou dar o meu melhor. Porém, nos primeiros seis meses de experiência aqui no Brasil, foram os seis meses mais difíceis com relação à língua. É, graças a Deus a minha faculdade não era por semestre não era semestral, se não era por ano né?
0: <risos> eu teria
1: teria reprovado o primeiro semestre com certeza, porque era muito difícil, eu não entendia muitas coisas, eu, eu chegava sentava na sala de aula e, e ouvia os professores falando, ouvia o pessoal falando às vezes não entendia, não entendia as piadas, não, en, não entendia as brincadeiras, né e as coisas sérias também. Então, foi um, foi um perrengue muito muito difícil no início. Aí eu percebi a importância de estudar a língua também, né? Muitos brasileiros e muitos dos meus alunos também têm sempre esse, esse pensamento. Ah, mas espanhol é parecido com português. É, muita gente que vem de fora também a falar ah, espanhol é parecido com português, mas são línguas muito diferentes, né? Então aí eu percebi a importância de estudar a língua, e aí foi que eu comecei a estudar mas formalmente, porque senão eu não teria conseguido fazer as coisas, né? Me formar, fazer trabalhos, redações, TCC, etc., é,
0: já é difícil, né? Você. É difícil. Fazer é difícil. uma faculdade mesmo na sua língua, né? Você pode Sim. se dar mal, imagina em outra língua.
1: Então, e eu percebi que o maior desafio então era me dedicar a aprender a língua, né? Aproveitar tudo. Aí foi que comecei a abandonar um pouquinho os meus hábitos da Guatemala, né? Comecei a parar de ouvir música sem espanhol, a parar de meus aparelhos, telefone, computador, mudei tudo para português. Comecei a ler livros em português, comecei a assistir TV em português. E isso foi me ajudando a familiarizar mais. Passando esses seis meses, esses primeiros seis meses, foi uma coisa que foi mudando aos poucos. Eu continuo aprendendo português até hoje, porque mesmo estando já por vários anos... É... É difícil, né? É uma língua muito completa e profunda. Então precisa estar estudando constantemente. Todo dia aprendo uma palavra nova, aprendo uma expressão nova, né? E as expressões vão mudando com o tempo.
0: Então é. É, mas você fala bem, assim, o português com pouco sotaque, né? E eu tenho até uma pergunta sobre isso. Quando você conversa com uma pessoa nova e você troca uma ideia ali. Essa pessoa descobre que você é estrangeiro, ela fica desconfiada,
1: como que é hoje em dia. <risos> primeiro, primeiro é é assim, a maioria pela minha aparência, eles acham que eu sou japonês, né? Ou que eu sou de algum país da Ásia ou de algum outro lugar, né? Primeiro <risos> já já relacionam com isso. Aí acham que eu sou japonês. Aí eu falo: "Não, eu sou da Guatemala". Aí eles ficam meio que assustados, né? Onde que é? Mas, por causa do sotaque, é, só quando converso mais a fundo com a pessoa, ela já percebe. Mas, inicialmente, ou talvez a pessoa não fale, né? <risos> Mas nunca, pelo sotaque, chegaram e, ou me abordaram assim como estrangeiro. Ah, tá. tá
0: entendi. É, inclusive, para quem está ouvindo, eu vou colocar a sua foto lá e a bandeira da Guatemala e uma tá. música da Guatemala que você vai escolher. Ok. É, eu tô colocando essas fotos lá para as pessoas que apenas ouvem não me assistem no YouTube para saber com quem eu tô falando. Sim. Ok, <risos> perfeito. E tem até um dos seus vídeos, né? É, eu vou falar para você divulgar também. E você comenta que teve pessoas que já pensaram que a Guatemala ficava na África, né? Então, qual que é a percepção das pessoas, né, sobre a Guatemala?
1: Eu acho que é mais por causa do que, é, que o Brasil é um país muito grande. Então, é muito difícil, às vezes. Temos, é muito comum ter pessoas que têm descendência europeia, é, africana, asiática, aqui no Brasil. Mas descendência daqui, da América Latina, às vezes é um pouco menos, né? Então, as pessoas desconhecem um pouco os países que, do nosso mesmo continente. E também temos muitos países, você vê temos muitas ilhas no Caribe, eh, os países da América Central, eh, não é muito falado sobre isso aqui no dia a dia do Brasil. É mais comum ouvir pessoas da América do Sul, né, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai, mas um pouquinho mais para cima, né. México, que é super popular por causa das novelas, o Chávez e algumas tradições aí, Uhum. mas Guatemala não é muito muito, muito conhecido então algumas pessoas me perguntam se a Guatemala uhum. fica na Ásia se a Guatemala fica na África caramba <risos> aí eu, aí às vezes eu, eu quando a pessoa dá essa oportunidade né, eu dou, dou uma explicação explico, já falo não, a Guatemala fica na América Central é assim, teve uma pessoa uma vez que achou ruim eu falar que a Guatemala era da América Central ela acha que entendeu que eu quis dizer que a Guatemala era o centro de tudo, né? Ah, não.
0: Não acredito.
1: Ela falou, não, somos tudo igual, tudo tudo igual. Eu falei, não, mas é a América Central. Caramba, que curioso isso. É, mas muita gente conhece, muita gente sabe, né? Muita gente, quase que 50%... As pessoas com quem conversa sabem, têm uma noção, né? E você, inclusive, tem um vídeo bem legal,
0: que você conta algumas curiosidades né sobre a Guatemala. Então, até aproveito, passa aí o seu Instagram e também o seu canal no YouTube.
1: Ah, para quem que quiser conhecer um pouquinho mais sobre a cultura da, da Guatemala e aprender um pouquinho de espanhol, né? No Instagram é arroba queondamanin.espanhol e no YouTube, é simplesmente Que Onda Manin. Que Onda Manin é uma gíria, né? Tipo falar, e aí, mano? Ou e aí, maninho, beleza?
0: Ah, é uma, tá. gíria,
1: uma gíria muito utilizada na Guatemala. Que Onda Manin.
0: Legal. Então tá, quem quiser aprender espanhol também, é só entrar em contato com o William. Acho claro, que ele deve ser um claro. bom professor. <risos> Cara, e agora voltando, a falar sobre a relação com o México, né? É, você falou, então, que é um dos países que vocês têm uma, uma influência muito grande, né? E conta um pouco mais sobre isso e também a relação com os outros países, né? Tanto El Salvador, quanto Honduras e também Belícia, o, é. os três países que a Guatemala faz fronteira. É, até porque no episódio do México, que foi um dos primeiros aqui do podcast, o, eu falei com um brasileiro que mora lá. E ele contou hum. também sobre essa influência. Muitas pessoas da
1: Guatemala vão para o México para tentar entrar nos Estados Unidos. O México o México é um país bem grande, né? É, é um, é um dos, dos maiores países da, da América Latina. Todos os países da América Central, é, inclusive a América do Sul também, tem muito contato assim pro México, com o México por causa da, da imigração para Estados Unidos. Muitos pensam que é mais fácil é, entrar nos Estados Unidos atravessando o México por terra do que por avião, né? Por coisas é, legais e tal. Uh -huh. Mas, é, então, muita gente sempre passa. E a Guatemala é um país de passo, né? Porque fica Guatemala, México, Estados Unidos. Então, quem quiser passar por terra para Estados Unidos tem que passar pela Guatemala. Não tem jeito, né? Então Verdade. todo mundo da América Central sempre está passando por lá, é América do Sul e de alguns outros países também, né? E a gente tem muita, muito contato com a cultura, com a cultura mexicana, por exemplo. Eu é, me cresci numa cidade que faz fronteira com o México, né? Ah, família, tá. eu, eu sou da capital da Guatemala mas a, a minha família, a família da, por parte da minha mãe morava numa cidade próxima da fronteira com o México. então para nós era muito comum visitar México assim em qualquer momento, porque morava 10 minutos da, da fronteira. então a gente vai no México para fazer compras, para comer, para almoçar em família. É... A fronteira a fronteira tranquila né aberta é. É tranquilo, é tranquilo. Mas é, é, existem algumas algumas coisas né mas que você deve precisa saber. Mas é, é tudo normal, é tudo tranquilo. Você só precisa estar com a documentação certa e tal, e aí você pode entrar livremente.
0: Tá? Né? Ah, e a relação com os outros países tranquilo também.
1: É, isso é um pouquinho mais mais difícil porque é, hum, vai depender da localização, né, das cidades. As cidades onde tem fronteira vai ter muito, né, muito mais contato do que eu tinha, né. Mas eu conheço pessoas de Honduras, El Salvador, já estive nesses países, né, em todas as fronteiras da Guatemala, né, já estive em Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, México. Então é, a relação é muito, muito tranquila, muito de boas, porque todos eles falam espanhol. Menos Belize, que fala inglês, né? Que Belize pertence a... É um país que pertence à Inglaterra, né? Ou pertenceu à Inglaterra durante muito tempo. Então Verdade. Eles, eles têm muita influência britânica. Inclusive, a moeda deles tem a foto da rainha.
0: Ah, tá igual no Canadá, eu acho.
1: Interessante. É, a... é. mas eles falam inglês e em algumas regiões falam espanhol também e eles têm um idioma que eles misturam que eles chamam de criollo não sei como seria em português acho que talvez Crioulo. Criolo. né é isso misturam inglês espanhol e uns dialetos daí ah tá é igual na no Haiti que a língua também chama criolo. que eles ah, misturam tá. eles misturam com, com francês né isso perfeito legal legal
0: só para fechar esse ponto né entre os países tem muita diferença no sotaque
1: tem, tem bastante. Você consegue imitar algum sotaque ou é difícil? <risos> os meus amigos desses países vão vão ficar um pouquinho bravos, né? Tem algumas expressões, tem algumas expressões que é mais fácil reconhecer ou identificar os países com essas expressões. Por exemplo, no México, eu fico brincando com meus amigos mexicanos sempre que falo com eles, tipo... Que onda, wey, no manches, wey, né? expressões assim, que são do... eles falam que eles não falam assim, mas eu é quero que a gente vê <risos> na TV, as coisas, né? É, no Salvador e Honduras, eles chamam os, é, um garoto, moleque, eles chamam de cipote, cipote, e eles quase não pronunciam um pouco a o S do início, né? Então seria tipo hipote hipote Existe uma coisa no espanhol que às vezes a gente chama aspiração do S. Então, algumas palavras que começam com S, né? Ou finalizam com S, às vezes as pessoas não, não pronunciam. Por exemplo, como estás? Eu falo, como estás? Como está? Como está? Eles, eles têm muita influência caribenha, né? Esses países, El Salvador, Honduras... E eles acabam, acabam pegando muita cultura caribenha também.
0: É diferente.
1: Ah, tá. Os sotaques são bem diferentes.
0: Entendi. E até aproveitando, eu sempre peço para o estrangeiro falar um ditado popular ou um provérbio muito comum no país. Então eu queria que você falasse algum da Guatemala.
1: Eu fiz até um vídeo sobre sobre ditados populares em espanhol, né que fiz a diferença com o português, mas... Estou é, me lembrando agora. Tem um que fala assim, camarão que se duerme, se lo lleva la corriente. Existe em português? Sim, sim. Inclusive, esse virou uma música, que,
0: muito famosa inclusive, eu acho que o Zeca Pagodinho acabou cantando, não sei ah. se é dele,
1: que fala camarão que dorme, a onda leva. É isso, a né? A onda leva, é isso mesmo. Legal, nossa, que legal. É, o marão que se duerme se lo lleva a la corriente. É, a maioria são todos parecidos. Acho que deve ter o mesmo, a mesma origem, né? Por exemplo, perro que ladra não morde.
0: É, cão que ladra
1: não morde. Perro, cachorro, né? Perro, perro, isso mesmo. E você falou que tem seis cachorros, né? Tenho seis aí. Esses ficam latindo aí. Então quer dizer que não morde, né? <risos> E conta aí a história, vamos usar essa
0: brechinha aí para falar sobre isso. Você tem seis cachorros, cara, que interessante. Por que que você
1: optou em ter bastante perros? É, na verdade, eu não, não, não fui eu que optou por isso, né? Na verdade, foi mais coisa da minha esposa e tal. A gente, antes de a gente casar e tal, né? Ela adotou, adotou esses cachorros da rua... Ela estava passando, assim, andando pela rua, e teve uma pessoa ali na rua pedindo ajuda para ela. E ela não tinha como ajudar, né, nesse, nesse momento. Naquele momento aí, a pessoa falou: Não, mas você me ajudaria muito levando esses cachorros. Se eles ficarem aqui comigo, eles vão morrer. E eram filhotinhos, né?
0: Nossa, filhotinhos. que
1: dó. Aí tocou o coração, né, dela, e ela trouxe, tipo. Pequenininhos, eram filhotinhos. Aí eles começaram a crescer do nada, né? Aí levaram na veterinária e, e a veterinária falou que eles eram uma mistura de fila brasileiro com pastor alemão. A gente achando que era vira-lata, né? Aí acabaram <risos> sendo cachorros não tão vira-lata e, e agora já estão já grandes, né? a gente acaba acaba se acostumando com eles né acaba, eles, eles se tornam parte da família gosta de brincar com eles gosta de, de levar eles para passear e tal né? é uma responsabilidade grande e precisa de um cuidado grande também né mas a gente dá um jeito <risos> que bonito hein parabéns aí para ela e para você é... também sim sim eu sempre gostei de animais, eu sempre gostei. Na Guatemala, eu morava, minha família mora num, num espaço grande também, né? Não sei, acho que deve ser típico do lugares, de lugares de interior, né? O lugar é mais espaçoso que a cidade, né? Você tem é, quintal maior e mais liberdade, às vezes, né? Dependendo do lugar que você mora. Então, na Guatemala era assim. A gente cresceu assim no... Na roça, né, nas, nos lugares, então tinha sempre muito animal, muito cachorro, gato, coelho, de tudo. Ah, tá.
0: Que interessante. E até aproveitando aí que você falou da sua esposa, né, como que foi a relação da sua família, ou também, né, da família dela, quando vocês contaram ali que iam se casar, né, porque... por ser estrangeiro, né,
1: como que foi? Sim. Não, foi super tranquilo, é... Tanto a família dela quanto a minha família sempre deram o maior suporte, né? O maior apoio. A gente é, tem um laço muito muito forte, né? Ambas famílias. Então, foi muito legal. Ela teve que ir até a Guatemala para conhecer a minha família, né? Eu, eu já conheci eles aqui, a família dela aqui. Foi tudo, tudo super tranquilo, né? Sempre deram o maior apoio e... Nunca tivemos problemas.
0: <risos> e a maioria da população guatemalteca, né, que fala?
1: Guatemalteca.
0: Guatemalteca, desculpa. A maioria da população é cristã, né? Assim como outros países ali da região. E você e a sua esposa são da mesma religião? Sim, sim, sim. Ah, sim, são a, católicos?
1: A é, na Guatemala é... é a Guatemala está dividida assim, é tipo 45% do, da população é católica e 45% é evangélica, né? E o restante é outras religiões. Isso é na Guatemala. Então, a minha fam... eu venho de uma família evangélica, né? Uma família é, cristã evangélica e a minha esposa é de uma família católica. Porém, é, a, gente, a gente se deu super bem e tal, né? e, e estamos juntos.
0: E bom, isso é o mais importante.
1: Sim. E para a gente fechar, algumas
0: últimas perguntas. Primeiro sobre esporte, né principalmente futebol. Hum. É, eu queria que você falasse aí se você tem algum time de futebol aqui em São Paulo e como que é a relação com o esporte lá na Guatemala.
1: A Guatemala gosta muito, o povo da Guatemala gosta muito de futebol também. O nosso futebol não é tão famoso quanto o brasileiro, né? Mas a gente, as pessoas conhecem muito de futebol lá. Deveriam também jogar muito, né? Mas não, não jogam. <risos> é tanto é que a Guatemala nunca foi numa Copa do Mundo, né? Verdade. É, estávamos pra sonhando nessa nessa última agora nas eliminações eliminatórias para a próxima, mas a Guatemala já foi eliminada antes de antes da fase final. É, alguns países como a Costa Rica, o Panamá, fazem um pouco Sim. mais de sucesso ali, né? Isso, isso. Honduras, México, Estados Unidos, né? Mas enfim, é, a quando eu morava na Guatemala, eu via muito, eu cresci muito numa cultura de futebol. Meu pai sempre conversava de futebol comigo desde que eu era criança, eu gostava muito de futebol também. Então eu acabei conhecendo bastante. E por causa do, dos astros brasileiros, né, por causa do Pelé, do Neymar, do Robinho, eu acabei conhecendo mais os Santos antes de eu vir para o Brasil. Então, eu já vinha com uma coisa na minha cabeça, ah, Santos, Santos do Brasil, né? Uhum. Aí era o time que eu conhecia. Acabei conhecendo outros times por causa de outros jogadores depois, né? Tipo, que o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians, então o Corinthians ficou super famoso, o, o Carlos Tevez da Argentina também. Então, eu acaba, acabei conhecendo esse, esses outros times, né? Mas é, nunca tive, assim, muito... É, nunca fui muito apegado, assim, a, a time. Sempre gostei de, de curtir vários, vários, vários. Algo que não é muito fácil de acontecer, né? Porque as pessoas não gostam de curtir, não gostam de curtir é. vários times. Mas eu gosto. Eu, eu tenho vários times que eu gosto aqui no Brasil. E tenho vários times que eu gosto fora também.
0: Legal. E a gente não falou sobre culinária. Eu tô curioso porque tem um vídeo seu também que você fala sobre isso. Algumas coisas que são muito recorrentes né, na culinária ali da região, que são próprio abacate, né? Então, fala um pouco porque né, a gente come, eu falo isso em vários episódios aqui anteriores da Colômbia, inclusive, acho que foi um dos últimos Cuba também, que a gente é. Toma né, a vitamina de abacate, né? Isso,
1: isso não acontece de jeito nenhum lá fora. É, então... A primeira, a primeira vez que eu cheguei aqui no Brasil, eu fui na casa de um amigo e a mãe dele falou, ah, você quer experimentar uma sobremesa, né? Aí era um creme de abacate, né? Um creme de abacate. Aí eu falei... Eu não sabia o que que era. Eu falei, que será isso, né? Eu vou comer. Aí eles falaram, ah, é creme de abacate. Abacate creme? Mas é salgado? É doce? Tem limão, sal, né? Não, é doce, é gostoso. Come aí. Aí eu experimentei e gostei. Ah, gostou. Mas foi a primeira vez que eu comi abacate doce, né? Foi aqui no Brasil. O povo lá sempre me pergunta isso. É verdade que no Brasil come abacate com açúcar? É, é sério isso, né? E aqui também. É porque... A gente utiliza muito abacate em saladas, eh, guacamole, que você já deve ter conversado aqui nos no seus podcasts, né? Porque típico eh, no México e na América Central, né? A gente come muito guacamole. E tudo sempre salgado, né? Nada de açúcar.
0: <risos> e você já se acostumou, acho que sim, né? Com a culinária brasileira, mas queria que você falasse, aí, na sua rotina, você come alguma coisa da Guatemala ou você. Come tudo do Brasil já.
1: Não, é difícil por causa dos ingredientes né? que nós temos. Por exemplo, o mais típico que tem na Guatemala são as tortillas, né, que são as utilizadas para fazer tacos. Né? Uhum. E a gente, as tortillas, é nosso acompanhamento lá na Guatemala no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, mas aqui no Brasil não tem as famosas tortilhas, né, e tem umas que são parecidas, mas não é a mesma coisa. Então eu acabei me acostumando muito, eu gosto da culinária brasileira, não tenho, não tenho nenhum problema, né, é, eu gosto das comidas típicas daqui, pastel de feira, coxinha, a pizza brasileira é muito diferente, eu gosto demais também. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui no Brasil foi a cultura do chocolate. Eu nunca vi, eu já estive em muitos países, mas nunca vi coisa igual. <risos> aqui o povo é como que mais doido pelo chocolate, né? Em outros países, talvez, em Estados Unidos, na Europa, exista o ovo de Páscoa, né? Mas aqui no Brasil é o senhor ovo de Páscoa, não é qualquer <risos> coisa, né? Tipo... Tem de tudo. Agora tem até salgado também. É, tem de é, tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Mas eu gosto muito da comida brasileira. A única coisa que eu faço, que é mais tradicional da Guatemala, é comer pimenta. Então eu sempre eu sempre estou comendo pimenta. Tenho uma plantinha de pimenta aqui comigo também em casa. E estou sempre... Colocando pimenta em tudo, né? Isso é uma coisa que eu fazia muito antes, antes de vir para o Brasil.
0: É, e você acha que a gente é fraco para pimenta?
1: Bom, não acho que seja fraco, né? Mas realmente, vamos supor, de 10 pessoas que eu converso, às vezes uma pessoa gosta de pimenta. O restante é, é muito raro as pessoas que, que consomem pimenta aqui. Eu conheço pouquíssima gente que, com, que come pimenta. Caramba, interessante Já experimentei pimentas fortes Por exemplo, pimentas da Bahia Do Nordeste e tal E são fortes, gostosas tals, Mas pouquíssimas pessoas Comem aqui em São Paulo né? É, na Bahia Realmente é conhecido né? E
0: William, a gente está fechando Aqui, e como eu Sim. falei Eu vou colocar a sua foto lá no Instagram E uma música né, Da Guatemala, então eu queria que você Falasse uma aí, ou que você curte bastante, ou que representa bem a Guatemala. Enfim, você gosta de rock? Você falou que tocava gosto,
1: na Guatemala, eu Gosto né? muito, gosto muito de rock. É. Agora eu, eu, eu tenho uma mente mais aberta, né? Então eu sou muito aberto a conhecer muitos estilos, né? Por causa da minha profissão e tal. Mas eu gosto muito. Música sobre a Guatemala? Tem muitas, né? Tem muitas e. Na verdade, tem poucos artistas guatemaltecos conhecidos. Tem várias músicas que você poderia colocar. Tem uma que se chama Luna de Xelajú. Eu vou mandar depois para você. Ela é uma música típica da Guatemala e é muito famosa também, fora da Guatemala.
0: Boa, boa. Pode Isso... colocar.
1: É uma, uma música romântica e folclórica ao mesmo tempo.
0: Tá, ah, legal. E você tem mais alguma história para contar? Uma coisa engraçada que aconteceu com você? Você lembra de mais alguma coisa?
1: Lembro, lembro. É, a primeira vez que eu vim pro Brasil, né? É, me, meu amigo, um dos meus amigos me convidou para um almoço na casa dele. Aí, era um típico churrasco brasileiro, né? Uhum. Uma delícia. e a gente estava lá comendo e tal. Aí a mãe do meu amigo veio e falou, e aí, gostou da minha comida? Aí eu não sabia falar muito português, né? Mas eu entendia tudo que o pessoal falava. aí Gostou da minha comida? Nossa, sua comida está esquisita. Ela quase bateu em mim, né? Ela ficou <risos> muito chocada. Esquisito em espanhol é uma delícia, né? Tipo, tá uma delícia. Foi não o que sabia. eu quis dizer. Nossa, a comida está esquisita. A gente fala assim, está esquisito. Quer dizer que está uma delícia, né? Aqui no Brasil, o significado é um pouquinho o contrário, né? É. <risos> aí aí ela ficou, assim, muito chocada. Quem não gostou da minha comida? E começou a falar um monte de coisa. Meu amigo começou a dar risada. Todo mundo em volta começou a dar risada. E eu não sabia o que estava que acontecendo. Que eu não sabia o significado. Aí, depois de pagar a mico, eles me, eles me explicaram que esquisito aqui era outra coisa e tal. Então... Mais interessante
0: Mas... <risos> boa, boa história cara, então assim a gente fecha nossa conversa aí e a gente vai marcar de você vir aqui tá, eu quero Beleza. muito te conhecer a gente procura okay. aí a tor tortilla. Não sei a tortia <risos> a gente procura aí a uma bem próxima aí pra fazer tá e bom? a gente a gente come tomando um rum vocês tomam muito um -hum. rum lá é, o rum é, é tradicional na Guatemala. <risos> então, <risos> a gente faz alguma coisa aqui e faz a parte 2 da
1: conversa, beleza? Beleza, Vinícius. Muito obrigado, viu? Hum. Muitíssimas gracias por la invitación. <risos>
0: Imagina, eu que agradeço aí pela participação. Estivesse falando, tá? Okay. Tá bom. Se cuida então. Tchau, valeu, tchau. Valeu, né, William. Tchau, tchau. Valeu. <susurra> Tá então, esse foi o Papo com Gringos, episódio Guatemala. O William é realmente um cara super gente boa e indico procurá-lo para quem quiser aprender espanhol ou mesmo inglês. A foto dele e a música que ele escolheu estão disponíveis na página do Instagram e vocês conseguem encontrar colocando Mundo na barra de busca do Insta. Além da foto de todos os outros estrangeiros que eu conversei e a música escolhida por eles. Me sigam lá. Agradeço a todos que estão acompanhando o projeto, ouvindo os episódios por aqui, pelo Insta e também lá no YouTube além de agradecer as empresas parceiras do projeto. A OverPersonality, consultoria de imigração com anos de experiência na área, auxiliando empresas multinacionais, estrangeiros, brasileiros que precisam de suporte para processos migratórios, como visto, cidadania, tradução juramentada. Tradução juramentada, inclusive, que é muito comum, quando envolve a documentação a ser aceita em um país com língua diferente. E a Over pode auxiliar nisso. O Instagram dessa ótima consultoria é arroba personalité com dois N's. E a Desco English, escola de inglês com crescimento absurdo, com ótimos métodos e professores super gabaritados. O número de alunos crescendo reflete a qualidade dessa escola de inglês que eu super recomendo. É isso então, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo. Thank you for listening.